0: 国内外教育趋势十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听二月十九日的翻转教育笔记。我是今天的主持人，亲子天下的资深记者潘乃心。又迈入新的一学期啦！你任教的学校或你小孩正在读的学校，也在推动双语教育吗？双语教育是总统当选人赖清德二零一七年担任行政院长的时候推动的政策，八年编列了超过一百亿元的预算，而且上路以来一直被不管是家长啊、老师啊、学生都高度关注。光是全国性的教师工会去年就针对这个议题开了超过五场的记者会。亲子天下最近也透过问卷调查全国二十二县市的教育局处。并发表独家的结果，带大家首次从执行成果的面向来看这个政策。这个调查发现，哦，目前全台湾 3,362 所公立的国中小当中，其实已经有 2,011 校都实施双语课程，大概是占总数的六成，等于说每五所公校就有三所在推双语，这是非常多。在这之中，还有三个县市的教育局处，包括嘉义市、台南市和高雄市，他们的双语涵盖率都已经达到百分之百，就等于是落实校校有双语的成果。那另外有九个县市，还因为这个双语的学校真的太多了，就催生了分级制度，像是把有在做双语的公立学校分成初中高 A、B、C， 或是三星、二星、一星级等等。不过，每个县市判断中小学有没有在做双语，还有分级的方式，其实并没有全国一致的标准，这必须要先提。像有十八个县市，等于说几乎是全国了，认定一个学校有没有实施双语的标准是所谓的补助到位，也就是说，如果一这个学校有获得中央或是县市政府的双语相关计划补助，那它就是双语学校。那另外有些是从外籍老师来认定，如果一个学校有外籍老师，那他就会被认为是有在做双语的学校。而在分级制度方面，最多限制是按双语的授课时数占比来区隔不同等级的学校。我们以基隆市为例，这个市实施双语时数达总时数的九分之一，就会被列为是 C 类的双语启航学校。那如果时速达到六分之一， 6, 就会被列为 B 类的双语远航学校；达到三分之一的话，就会变成是 A 类的双语领航学校。总而言之，每个县市都呈现不同的样貌，但各个教育局处一致的共识是，他们今年都将继续推动和优化双语教育这个政策和制度。至于今年要往哪些方向去推动双语呢？有些县市希望持续增加学校的数量，尽可能达成这个校校有双语或至少区区有双语，也就是一个行政区里面至少有一所公立的国中小推动双语。另外啊，随着新冠肺炎的疫情解封，再加上教育部去年推动为期四年的中小学国际教育中程发展计划等等的一些背景因素。所以，今年从台北市、屏东县到离岛的金门县都不约而同强调，要致力结合双语教育与国际教育，让学生在与外国学生交流的过程中，自然又自在的习惯上说英语这件事情。还有一些县市，今年的目标是聚焦教师增能，而且他们意识到打团队战比让老师单打独斗更重要。更有效率，所以今年的培训策略就从提供研习变成鼓励校内成立教师社群，让老师们自己透过跨科的共同备课啊、相互支持等等的方式来提升双语教学的品质。刚才提到的这个老师师资，的确是目前双语教育政策面临的最大挑战。亲子天下在这次的调查中也询问各个县市推动双语教育遇到的难题有哪些。将近八成，有百分之七十七认为是本国师资不足。那另外还有大概百分之二十三，他们强调说，第一线老师有反对双语政策的现象，让他们在政策推动上志在难行。所以说，如何让够多的在职老师愿意投入双语教学，是迫在眼前，而且不分城乡的功课。你呢？你觉得双语教育为何会引发一些老师反弹？下一步又该往哪里走，才能让这个政策越推越顺？这个政策在二零一七年上路的时候，本来预期二零三零年能达成若干目标。这样推算下来，今年刚好是政策走到一半，将从上半场过渡到下半场的关键年，值得在这个时候好好的思考和关注。谈到双语。上个月刚考完，而且二月二十七日即将放榜的大学学测英文作文考题也很有意思。它是一个引导式作文，题干列了三种常见的青少年情绪困扰，要考生从中选一种当做主题，并说明如何与机器人分工合作来解决眼前的困难。题干所列的三种情绪问题分别是失恋。第二种是在意他人想什么，再来是情绪在喜怒哀乐间摆荡。这个、题目很有趣，是因为它不只考英文能力，也或多或少反映这一代18岁的青少年最常被哪一个问题缠身。这次负责阅卷的代表正大英文系的教授赖慧玲，最近就在记者会上分析，他们发现最多学生写的困扰是在意他人的看法。那第二是情绪在喜怒哀乐间摆荡，显示在这个年纪的学生很在意别人怎么看他，也常因为自己的穿着啊、行为啊感到焦虑。至于可以怎么解决这些困扰，有考生希望跟他合作的机器人是一个乐观、善于沟通和鼓励的小帮手，可以当一个好的听众，甚至偶尔还可以帮忙做饭啊、讲笑话或陪他们打篮球。还有考生希望机器人可以提供 AI 大数据分析，他们所见到的每个人有哪些个性和优点、缺点，让他们知道怎么样精准破冰与人互动。针对这样一个议题，就有现场老师也观察到，现在学生的交友圈跟几十年前很不一样。即便是在国小这个年纪比较小的校园，也出现同学之间，他们平时在实体的班上讲话。却也在手机里面开群组、组小圈圈聊天的情形，更别说是手机持有率更高的国中生和高中生。很多同学在这样的一个环境之下，会很常担心说，会不会我旁边的同学看起来很友善，其实，在手机里面讲我坏话，我很没有安全感。再加上现在的资讯很多，学生其实没有什么共同的偶像，他们也不会追一样的明星，大家其实没有什么共同的话题。关系其实相对以往是非常的零碎又脆弱的。一份名为《美国观点调查》的报告也发现到，这个十八到二十九岁的年轻男生，他们没有任何好朋友的比例，从三十年前的百分之三提升到现在的百分之十五。那有六个好朋友，等于算是比较多好朋友的比例，就从三十年前的百分之五十五降到现在只有百分之二十七。那多数人都相信友谊会影响心理健康，所以可以预见这个寂寞会变成心理问题，也会进而对身体造成伤害，最后变成一个公共健康的危机。所以说，如何提升这一代年轻人的人际和情绪能力，已经被认为是校园里面非常棘手的挑战。你也有观察到类似的现象和世代变化吗？你觉得该如何解决这样的问题？欢迎留言分享你的看法哦。除了学生的情绪难题，要怎么提升学生的学习，也是很多第一线老师关心的事。台湾有一个最大的公办实验教育机构联盟 Kiss， 目前有十一所偏乡国中小在里头，他们就一起发展出了许多创新的教学方式，吸引其他学校参考。Kiss 联盟他们每年寒暑假。多半会办理这个跨校老师的社群，大家群聚在一起三天一起研习。那在刚结束的这场寒假的研习峰会当中，就有一个工作坊是专注讨论如何设计出场券。那这个出场券可以协助老师有效掌握学生学习上的卡观点，然后让每一堂课都从老师教过变成老师不但教过，学生也真的学会了。那什么是出场券呢？它很像是每堂课结束前的随堂测验，在一堂课结束之前，用大概五到八分钟的时间来检测学生的学习成果是否符合当时设立的学习目标。那这个出场卷出现的频率，其实比一般所谓的小考还要频繁，因为在多数的学校，多数老师的做法是，他可能教完一个单元，那隔了四到五堂课，他才开始小考。结果我才发现，说学生其实，在第一堂课就有概念不懂了，那一直延延延伸到第四堂、第五堂课，那这个没有厘清的部分持续累积，就会加深了老师教过与学生学会的差距。那至于这个出厂卷的题目要怎么出，也是一门学问。就有一个老师分享，他曾经也想要这个也考，那个也考，但是考试时间很短，考卷也不宜太长。所以他只好在一个题目里面考了两个概念，结果发现学生答错了，但他也搞不懂为何学生答错，所以后来就调整成一个题目只考一个知识点，方便他可以精准掌握学生的学习状况。整体来说，出厂卷对老师的教学有两大好处：第一个是能够加快教学和学习的循环，尽早发现学生不懂的地方。第二是能够搜集到出厂卷的成果数据，根据这样的一个结果来决定哪些概念要全班重新教，哪些概念只要帮少部分的学生补强，如此就可以让教学更精准，也有助老师未来下一堂课的教学设计和规划。我要把出厂卷的详细报道放在节目资讯栏，提供给想要了解更多的听众们参考。好啦，以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢收听。同时在此预告，今年三月开始，翻转教育笔记会和另外一个节目《总编辑会客室》整合成全新的节目《青师关键字》，固定在每周一更新，提供大家最新最关键的教育教养趋势和新闻。那就邀请你继续支持翻转教育和亲子天下 Podcast。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。那么今天就到这里，我们下期再见了。